0: Hallo. <lacht> Jetzt ja, wollen wir eine gute Nachtgeschichte erzählen, ne? Ja. Über, <lacht> über allgemeine Geschäftsbedingungen.
1: Marek ist schon eingeschlafen.
0: Okay. Ja. Also, das Wichtigste zuerst: AGB, nicht AGBs. Immer wenn ich das lese, schüttel ich mich. Ja? Ja. Macht mich ganz nervös. Meinst du
1: nicht, man kann in der Abkürzung ein S dran hängen? Nein,
0: eben nicht. Ich habe das auch mal irgendwann recherchiert, weil AGB ist schon die Abkürzung für den Plural allgemeine Geschäftsbedingungen. Mit der Argumentation … Bedingungen
2: musst du dann sagen, ne?
0: Genau, Bedingungen. Mhm. Mit mit welchem Argument?
2: Hä? Wie, welches Argument?
0: Warum ist das schon die Abkürzung für den Plural?
2: Weil es nicht eine AGB gibt? Weil es
0: nicht eine allgemeine Geschäftsbedingung gibt. Ja, es sind mhm. immer gleich mehrere. Okay. Wow. Ist, ist Jetzt? Das so? Ich habe es äh, nicht nicht jüngst, aber vor einer Weile aus irgendeinem Grund mal.
2: Privates Interesse. <lacht> Samstagsabends. Also ja,
0: ja. Man schläft so schlecht Bildung. ein und dann denkt man AGB. <lacht> AGB, müsste es <lacht> AGBen heißen. Ne? Und dann habe ich das einmal geklärt für mich und dann konnte ich auch gut schlafen.
2: Das ist schön. <lacht> so, oh, darüber wollen Mann.
0: wir reden. Mhm. obgleich sie ja niemand liest. Mhm. Und (lacht) damit sind wir ein Stück weit vielleicht schon im Thema. Ist das ein Problem, dass sie niemand liest?
1: Ich glaube gar nicht, dass sie niemand liest, weil allgemeine Geschäftsbedingungen ja nicht nur diese Amazon-Bedingungen sind, die du irgendwie (lacht) anklickst, sondern allgemeine Geschäftsbedingungen sind ja auch Verträge. Also zum Beispiel Arbeitsverträge, Kaufverträge,
0: Okay, aber steht nicht
2: AGB. Also über. ich
1: lese ganz oft AGB, weil ich ja zum Beispiel Bauträgerverträge vorlese. Das sind auch AGB. Mm.
2: Das stimmt, aber ich glaube, was Jan meint, ist ja, das klassische, ich ja. bestelle im Internet und bestätige, ich habe die AGB zur Kenntnis genommen und ich lese die. Nie. Das weiß ich. Liest du die?
1: Nein, natürlich nicht. Okay.
0: Aber wir haben ja schon, glaube ich, hier einen wichtigen Punkt, es muss nicht AGB draufstehen, um AGB zu sein. Genau. Richtig.
2: Genau. Das stimmt, Britta wird uns bestimmt eine Definition von allgemeinen Geschäftsbedingungen liefern Weil können. sie sich
0: wieder vorbereitet hat? Nein,
2: weil sie sich damit verdammt gut auskennt. Ja, ja. Das muss man neidlos anerkennen. Ja, aber ich muss die gar nicht
1: liefern, weil die steht ja im Gesetz.
0: Ah, ein Blick, wie war es? Ein, ein Blick, Blick ins, ins Gesetz, Gesetz hat
1: noch niemandem geschadet. <lacht> 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 Oder nee, Quatsch, erleichtert die Rechtsfindung, heißt das, ne? Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Das weiß ich nicht. Wie auch immer, also AGB, ja, sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen und zwar unabhängig davon, ob sie einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrages bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden.
0: Äh, okay, also einfach eingekleidet sind, genau. Seite 2, 3, irgendwo einfach okay. Hm.
1: Nee, gar nicht Seite 2, 3, sondern wenn du, also der Arbeitsvertrag ist glaube ich ein echt ein gutes Beispiel. Der kommt ja immer vom Unternehmer. In den seltensten Fällen, habe ich neulich erlebt, schreibt der Arbeitnehmer... Weil
0: ich das echt spannend fände. Seinen Arbeitsvertrag.
1: Das
2: würde ich auch spannend
1: finden. Also der Arbeitgeber schreibt seinen Arbeitsvertrag und nimmt immer den gleichen Vertrag, den er aus der Schublade ja. zieht. Passt dann noch Gehalt oder sowas an. So, und dieser ganze Vertrag ist dann allgemeine Geschäftsbedingungen.
0: Ja, das ganze Ding. Richtig. Mit welcher Folge?
1: Mit der Folge dass, wenn es Streitigkeiten gibt, der Maßstab, der Inhalt dieses Vertrages an einem strengeren Maßstab geprüft wird, als das bei einem individuell ausgehandelten, vereinbarten Vertrag der Fall wäre. Mhm. Also wenn wir beide jetzt individuell, nehmen wir mal an, wir wollen einen Autokauf machen und wir nehmen nicht das Formular aus dem Schreibwarenladen, sondern wir schreiben selber was handschriftlich am besten auf, dann ist das zwischen uns individuell vereinbart. Da können wir beispielsweise Haftungsausschlüsse vereinbaren. Wenn jetzt aber Unternehmer an Verbraucher, das war auch nochmal ein ganz wichtiges Stichwort, was da reinfällt, etwas verkauft und er nimmt immer den gleichen Vertrag, dann ist der Maßstab strenger. Was, was da Rechn- überhaupt
0: rein darf. Was da
1: überhaupt rein darf,
2: was die rechtliche Wirksamkeit anbelangt, genau. Genau. Es gibt sozusagen einen weiteren Katalog an, an Dingen, die abgeprüft werden können, ja, also 305 fortfolgende, ne? Mhm.
0: Bürgerliches Gesetz Genau, mhm.
2: Bürgerliches Gesetz Und da stehen eben bestimmte Dinge drin, die nur für allgemeine Geschäftsbedingungen gelten. Und ich glaube, das stammt so ein bisschen auch daraus, dass es irgendwie dieses, dass man davon ausgeht, wenn jemand, also der Verwender dieser AGB, die ständig verwendet, dass er so ein bisschen eine höhere Macht hat. Eine höhere Macht ist Blödsinn, aber ihr wisst, was ich meine. Doch, also na das klar. Ist, das Dass es so ein voll und, Über-, und Über- und Unterordnungsverhältnis ja. ist. Das ist so wie Schon bei richtig. Wohnraummietverhältnissen zum Beispiel, wo man auch sagt, man muss da irgendwie die Mieter schützen oder bei Arbeitsverträgen. Mhm. Ne? Und da Du weißt halt, auf
0: der anderen Seite, du kannst nicht darüber verhandeln in dem Sinne. Genau, ne? ja,
2: perfektes Stichwort. Du genau. kannst nicht darüber verhandeln, sondern du musst das so hinnehmen. Mhm. So. Und deswegen darf man dir einfach nicht alles aufdrücken. Ja. Genau. Das war so richtig platt zu formulieren. Ja. Mhm. Man darf dir das nicht aufdrücken, was, wenn du das nicht geregelt hättest, vom
1: wesentlichen Grundgedanken des Gesetzes abweicht. Mhm. Oder was intransparent ist, was überraschend ist oder was eben unter einen bestimmten Katalog an Rechtsgeschäften fällt.
0: Okay. (lacht) Jetzt hast du da so ganz schnell so ein paar Beispiele genannt, aber wahrscheinlich ist es ja interessant zu wissen, was genau darf da nicht rein.
1: Genau. Also erstmal muss man vielleicht nochmal sagen, nochmal einen Schritt ganz kurz zurück zu diesem Klicken. Ich kaufe was und habe das Mhm. eigentlich gar nicht gelesen. Mhm. AGB werden nur dann mit Vertragsbestandteil, wenn sie vor Vertragsabschluss der anderen Vertragspartei zugänglich gemacht werden. Also ich habe manchmal Mandanten, Unternehmen, die schicken ihre AGB mit der Rechnung mit. Das ist natürlich ein bisschen witzlos. Die sind dann hinten auf dem Rechnungsbriefkopf abgedruckt. Das ist natürlich Mhm. witzlos. Du musst sie eigentlich mit Angebotserstellung übersenden. Nur dann werden sie Vertragsbestandteil. Das heißt, wenn du natürlich klickst im Internet, ich habe die AGB gelesen. Dann
0: hast du sie gelesen. So, dann
1: hast du sie gelesen. Das heißt noch lange nichts äh, über die Wirksamkeit, weil vieles ist einfach unwirksam. Also es lohnt sich eigentlich immer, gegen AGB vorzugehen, weil man hat im Rechtsstreit ganz
2: oft gute Chancen, weil vieles ähm, intransparent ist, was die Unternehmen sich überlegen. War das nicht auch mal ein Thema, dass so Ladenaushänge nicht ausreichen? Also wenn ich irgendwie im Geschäft einkaufen gehe und da soll ein AGB einbezogen werden, das ist halt jetzt nicht mehr so so das Wahnsinnsthema. Aber wenn da irgendwo am Rand irgendwo die AGB hängen, dann Nimmst du die ja auch nicht zur Kenntnis. Da steht ja niemand und sagt so und bevor sie jetzt bezahlen möchte ich bitte Ja, bevor du bestellst im Grunde ja aber wenn ich jetzt also wenn ich jetzt im Supermarkt so, wäre ne, dann würde ich ja bezahlen. durch also dann, bevor ich es auf den auf die äh, aufs Band lege oder <lacht> ja also bevor ich die Ware rüberreiche ja. zum Bezahlen ja ähm, da müsste man mir ja theoretisch sagen also bevor sie jetzt ihr Angebot abgeben bitte beachten sie doch bitte das in unserer AGB nehmen sie die bitte zur Kenntnis das macht natürlich niemand also deswegen hast du da auch seltenst irgendwie den Einbezug von AGB in solchen Fällen. Genau, es gibt eine Ausnahme bei äh, Beförderungsunternehmen. Also wenn du jetzt mit der Hochbahn fährst, mm.
1: dann stehen da ja die Beförderungsbedingungen, das sind auch allgemeine Geschäftsbedingungen ja. und da ist es zulässig. Ah, okay. Mhm.
0: Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Also wir müssen erstmal über die Hürde kommen, sind diese
1: AGB überhaupt Vertragsbestandteil geworden? So. Wenn da, das, ah,
0: jetzt hatte ich noch hm? meine Frage zu diesem, wir haben dieses extraismus mit dem Vertrag oder vor dem Vertrag mhm. muss es her. Was ist, wenn es einen Widerspruch gibt zwischen diesen beiden Dokumenten? Also ich habe irgendwie so einen normalen Vertrag gemacht. Und wenn man dann am Ende guckt, Mensch, da steht ja in den AGBs eigentlich was anderes. Da steht, wir liefern
2: Na, Dann würde ich sagen, ist schon das Individualvertrag, nicht vereinbarte, geht vor. ja dann immer Also die AGB ergänzen ja im Prinzip nur. Und wenn es einen Widerspruch gibt dann gilt das, was individualvertraglich vereinbart wurde.
0: Okay, dann Mhm. können wir hier einen Punkt machen.
2: (lacht) Okay. Okay, und
0: könnten könnten wir jetzt zu dieser Frage gehen, was da alles nicht rein darf? Ja. Okay, dann würden wir jetzt diese Frage, die wir eben zurückgestellt haben, einmal wieder hervorholen. Und was darf da nicht rein?
1: Also Klauseln dürfen nicht ähm, intransparent sein. Das heißt, es muss für den Kunden, also dafür den Nichtverwender, klar sein, was damit gemeint ist. So, also Beispiel, ähm, hatte ich neulich erst, dass im Arbeitsvertrag drinsteht, der Arbeitgeber ähm, kann ein Weihn- der Arbeitgeber zahlt ein Weihnachtsgeld, die Zahlung des Weihnachtsgeldes ist aber eine freiwillige Leistung, das schreiben ja immer alle rein, das ist meistens unwirksam, <lacht> ist eine freiwillige Leistung und auch bei mehrfacher Wiederholung ist das, ähm, besteht kein Rechtsanspruch darauf. Da ist eben dieser Punkt, ist eine freiwillige Leistung, für den Arbeitnehmer ist überhaupt nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien diese Freiwilligkeit willkürlich ausgeübt wird. Also das ist schon unwirksam als Beispielsfall. Oder halt wenn man zu unklar,
0: zu unpräzise in jedem ja, Fall. Ja, ja.
1: total untrans- intransparent. Also der, man weiß ja gar nicht, was damit gemeint ist. Beim Arbeitsrecht geht es tatsächlich noch ein bisschen weiter. Also wenn du schreibst, ähm, Überstunden sind nur im gesetzlichen Umfang zulässig, dann weiß ja der kleine Arbeitnehmer jetzt vom Gesetzes wegen nicht, was da drin steht in dem Gesetz. Man mhm. muss überhaupt gucken, was heißt das denn gesetzlicher Umfang? Das wird teilweise auch schon als intransparent also so
0: Verweise auch auf das Gesetz, so Verweise auf das Gesetz, so, genau, ja. wo der
1: Mitarbeiter selber tätig werden mhm. muss und selber noch prüfen muss, das ist ihm schon nicht mehr zuzumuten. Also ähm, das ist intransparent. Mhm. Ja? Was Oder, aber
0: möglicherweise in dem also in einem normalen Vertrag, Individualvertrag mhm. möglich wäre, sich so intransparent zu vereinbaren. Aber wenn es AGB-Standards folgen muss, dann geht es nicht.
1: Ja, genau. ja Oder überraschende Klauseln, mit denen du nicht ähm, rechnen darfst. Also, oh, da fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein für eine überraschende ich Klausel. Ich überlege schon die ganze Zeit. <lacht> ich jetzt, hm, hätte man in den Kommentierung gucken können. Einmal kurz Ich würde jetzt vielleicht
0: an so, an so Fälle denken können, wo es vielleicht so ist. Man denkt, man kauft so eine einmalige Leistung, gerade so online. Und aber irgendwie in den AGBs steht St- so, steht ein hey, das so, Abo, so, Abo, ist Abo, aber ja. eigentlich ein ja, Abo. Das und das sein. verlängert hm. sich, wenn du nicht innerhalb von der und der Zeit dich meldest.
1: So. Genau, damit musstest du nicht rechnen, ja. beispielsweise oder wenn ach jetzt fällt mir was ein zur Überraschung. Oft haben die AGB die einzelnen Bedingungen dann ja Überschriften, ja, mhm. Zahlung, weiß nicht, Aufrechnung, Minderung oder so. Und wenn dann unter dem Punkt Zahlung findet findet sich dann plötzlich der Satz ähm die Minderung ist ausgeschlossen, die Minderung des Kaufpreises ist ausgeschlossen. Dann ist das überraschend, der Käufer konnte diesen Satz unter dieser Überschrift nicht erwarten. Also man muss bei Erstellung der AGBs echt so ein bisschen Handwerkskunst genau gucken, mhm. was man worunter fasst. Ähm, das wäre überraschend. Also ich habe eine Überschrift und ich erwarte da was drunter, was da aber nicht drunter steht.
2: Weil man mir also unterstellt, dass ich das unter dem Punkt, also dass ich da gar nicht nachgucke. Genau, weil ja? du es da nicht erwartest. Weil, genau. Und ich unter dem Punkt Minderung das aber nicht finde.
0: Können das auch so Sachen sein, die wo die Überschrift einfach das Gegenteil behauptet, also dass die Überschrift ist dann Haftung, aber in dem Text steht keine Haftung, dass dann die Überschrift auch schon keine Haftung sein müsste.
2: Ja, ja müsste so, man so auslegen, die, ne? Also in
0: die Richtung geht das, ne? Man mhm. muss nicht falsche Erwartungen.
2: Genau, falsche Erwartungen. Oder falsch
0: so hinsortieren, dass man sagt, doch, <lacht> bevor, <lacht> bevor das irgendwie auffällt, tun wir das mal unter die Überschrift. Ja. Genau. Ja. Genau. Gut, wir haben Intransparenz, mhm. wir haben Überraschung, mhm. eines sind Überraschung gut, aber in diesem Fall nicht. Was haben wir noch?
1: Dann gibt es noch. Du? <lacht> nee, du, das ist, das ist dein Ding. Dann gibt es noch ähm, also drei Normen, die sozusagen vom Allgemeinen ins Spezielle gehen. Es gibt zwei Kataloge. Das eine sagt, ähm, in allgemeinen Geschäftsbedingungen ist in der Regel unwirksam oder insbesondere unwirksam. Ähm, da ist zum Beispiel hier so als Beispiel, das ist 308 BGB ähm, Fiktionszugang. Eine Bestimmung, die vorsieht, dass eine Erklärung von besonderer Bedeutung dem anderen Vertragsteil als zugegangen gilt. Also wenn du sagst, ähm, wenn sie sich nicht melden, dann (lacht) gehe ich davon aus, meine Erklärung ist zugegangen. Ja. So, das dürftest du nicht nicht schreiben, weil das ist dann insbesondere, ist auch noch auslegungsmöglich, aber ist insbesondere unwirksam. Und dann gibt es noch den strengeren, der 309 BGB, der sagt, es ist auf jeden Fall unwirksam, eine Bestimmung und dann kommt ein Katalog. Und da ist für uns ganz wichtig in beispielsweise ähm, notariellen Kaufverträgen zwischen Unternehmer und Verbraucher das Gewährleistungsrecht. Mhm. Du kannst Gewährleistungsrechte zwischen Unternehmer und Verbraucher nur in ganz bestimmten Konstellationen Ausschließen. Nämlich nicht für Vorsatz, nicht für grobe Fahrlässigkeit und nicht für Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
0: Habe ich das trotzdem ausgeschlossen, wäre es auf jeden Fall unwirksam.
1: Genau, und dann mit der Folge, dass das alles unwirksam ist. Also,
0: alles Pla- heißt dann. Beisp-
1: b- ein klassisches Beispiel: Im Restaurant ist ein Schild, das gab es früher immer, ich glaube, jetzt gibt es das nicht mehr. Für ihre Garderobe wird keine Haftung übernommen.
0: Ich habe das noch immer mal wieder gesehen. So. Hängst, du dein, <lacht>
1: hängst du deine Jacke da dran? Ich muss jetzt mal gucken, ob ich auf die Schnelle ein Beispiel finde, was auch Sinn macht. Sonst müssen wir es rauslöschen.
2: So, dann ähm, hängst du deinen
1: Mantel da dran. Der Kellner findet dich total scheiße und ähm, kippt Tomatensuppe über deinen Mantel, über deinen schönen Kaschmirmantel und der ist ruiniert.
0: Ah. So. Ja. <lacht> okay.
1: Der Haftungsausschluss ist unwirksam, weil es nicht der Haftungsausschluss nicht vorsieht,
2: dass ein Ausschluss für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
1: nicht gilt. Also es wird
2: sozusagen nicht reduziert auf das, was grundsätzlich möglich wäre. Richtig. Sondern gilt halt insgesamt nicht. Genau, das heißt, die Tomatensuppe muss den Mantel ersetzen. Ist irgendwie klar. So.
1: Wenn der Kellner jetzt aus Versehen stolpert und aus Versehen deinen Mantel ruiniert, ist die Rechtsfolge, wenn du eine unwirksame Klausel hast, die gleiche. Das Restaurant muss den Mantel bezahlen.
0: Mhm.
1: Wenn der Haftungsausschluss vernünftig formuliert gewesen wäre
0: <lacht> ein längeres Schild ja
1: genau ein längeres <lacht> Schild dann wäre in dem zweiten Fall der leichten Fahrlässigkeit keine Haftung eingetreten also müsste es im Grunde schreiben die Haftung ist ausgeschlossen dies gilt nicht für Pflichtverletzungen aus der, oder für Schäden aus der Verletzung ähm, des Körpers oder der Gesundheit bei Vorsatz und groben Verschulden so, so ungefähr
0: mhm. freuen sich die Schildermacher ich,
1: verstehst was ich meine aber
0: man könnte sich immer noch fragen habe ich dem überhaupt zugestimmt oder
2: ja, genau, das wäre dann die Ausgangsfrage, habe ich dem zugestimmt, als ich ins Restaurant reingegangen bin. Ja. Na, durch Konkludent wahrscheinlich, wenn das Schild direkt neben deiner Jacke hängt, dann darf man wohl davon ausgehen, dass du das zur Kenntnis genommen hast. Mhm. Vielleicht ist ja sogar das Schild der Haken, weißt du? <lacht>
0: ja, so. genau. Ja. Und dann hängst du das an das Schild quasi <lacht>
2: und dann, ja. dann könnte das schon gehen.
0: Ich finde das Beispiel interessant, weil ich habe immer nur an diesen Diebstahlfall gedacht. Also ich sehe das Schild und denke immer nur dran, mhm. wenn der Mac weg ist nachher, mhm. dann wollen die dafür nicht haften. An diesen Fall, dass die selber das irgendwie beschädigen, das Ding, habe ich nie gedacht.
1: Ja, kannst du mal sehen.
0: Verrückt, gut. Mhm. Ja. Und
1: bei Kaufverträgen ist es eben so, dass wenn ein Schaden an Rechtsgütern des Käufers entsteht, der leicht fahrlässig herbeigeführt wurde, dann kann es sein, dass der Verkäufer trotzdem haften muss, wenn sein Haftungsausschluss schlecht formuliert ist.
0: Ja, weil es in dem Sinne kein, es gibt kein Downgrade, so automatisch genau. auf das, was er hätte machen können, genau. sondern alles ist
1: weg. Richtig, genau. Gar kein und damit Ausschluss. gilt dann das Gesetz. Okay. Das ist alles tatsächlich nicht so einfach und als Unternehmen musst du eben gucken, allgemeine Geschäftsbedingungen können auch verschiedene sein. Also die Einkaufsabteilung braucht im Grunde Einkaufsbedingungen, die Verkaufsabteilung braucht Verkaufsbedingungen. Du brauchst verschiedene Bedingungen für verschiedene Abteilungen, weil du verschiedene Vertragspartner hast. Weißt du?
0: Mhm. Und die Standardisierung dieser Verträge ist wahrscheinlich ja meistens im unternehmerischen Interesse. Ja. Und auch wenn ich nicht AGB draufschreibe, ich bin halt praktisch sofort da drin, weil ich das ja mehrfach verwenden will. Genau. Logischerweise. Ich will mich jeden Tag nicht neu überlegen, was ich mit meinem Kunden mache. Genau. Mhm. Also muss ich eigentlich diesen Standards auch genügen.
1: Ja. Dann vielleicht noch, warte, also wenn man jetzt diese bei ihm merkt, ich bin voll begeistert, ne? das yeah, wird jetzt ja, eine ist extra ein, lange Folge, super. wenn man diese beiden Kataloge dann abgearbeitet hat und man hat nichts gefunden in diesen Katalogen, was auf die Klausel, die man irgendwie angreifen möchte, ähm, passt, dann gibt es immer noch diese Auffangklausel und die sagt, ähm, allgemeine Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie eine Vertragspartei benachte- unangemessen benachteiligen.
0: Unangemessen benachteiligen. Okay. Ja. Das ist dann so eine Wertungssache.
1: Genau, wenn das von der Grundregel des Gesetzes abweicht. Also, wenn du zum Beispiel ähm, in Energielieferverträgen die Regel hast, dass wenn die Lohnkosten steigen, sich der Preis erhöhen darf, dann musst du, ist das nur wirksam, wenn du sagst, wenn die Lohnkosten sinken, verringert sich der Preis. Also, es muss sozusagen in beide Richtungen gehen. Weißt du, so bei Preisklauseln mm-hmm. ist das zum Beispiel so ein Beispiel, wann das unangemessene benannt ist. dann würde es wieder der Fall
0: sein, okay, unwirksam, die ganze Regelung ist weg. Kein, keine, keine Möglichkeit Preis, Keine Möglichkeit, Preis- Möglichkeit ja. irgendwas anzupassen. Ja. Okay. Mm-hmm. Haben wir noch weitere Beispiele, so für was, was auf gar keinen Fall geht? Also wir hatten diese Haftung. Ähm, was gibt es noch so für Konstellationen?
1: Was es früher immer noch gab, ich glaube, mittlerweile macht man das ja gar nicht mehr. Aber früher gab es doch dieses mit, ähm, guckst mich gerade so skeptisch an? Ich höre dir zu. Ja. Verträge, also <lacht> Dauerschuldverhältnisse. Jetzt ist es ja nochmal geändert worden. Aber ähm, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr ins Fitnessstudio eingestiegen seid, also, dann war es immer zweijährige eine Verlängerung. Kündigungsfristen genau. mhm. und Kündigungsfrist zweijährige Verlängerung. Immer mhm. wieder eine Verlängerung um zwei Jahre. Und der erst die Erstlaufzeit ähm, durfte irgendwie zwei Jahre nicht übersteigen. Und jetzt ist es ja so, dass du Dauerschuldverhältnisse, also Telefon, Strom, Fitnessstudio, innerhalb von einem Monat kündigen kannst. Nach der
2: Erst- ersten Laufzeit. Nach der Zeit, genau. Laufzeit, ja. Mhm.
0: Und wenn was anderes irgendwie in den agb Stände, stände wäre,
2: Stünde wäre es ungewissermaßen. Stünde stünd, mhm. wäre es mhm. Weil es dann eine unangemessene Benachteiligung wäre? Oder weil es, also du darfst ja grundsätzlich schon vom Gesetz abweichen. Oder es steht das äh, im Katalog? Das steht,
1: meine ich, im Katalog. Also, diese Klausel ist neu. Mhm. Die ist jetzt, glaube ich, zum Ge- Jahreswechsel. Gekommen. Letztes Jahr? Ich habe ja noch ein altes Gesetz.
0: Was Jahr. man jetzt nicht hört, ist ja, dass du ein unglaublich altes Gesetzesbuch in den Händen hältst.
1: Mhm. 22.
2: <lacht> Echt? Ja, aber da mhm. war das schon. Wir haben darüber, glaube ich, berichtet in unserer ersten äh, Was ändert sich nächstes Jahr-Folge. Mhm. Achso, was zum Beispiel auch unzulässig
1: ist, was man ja auch öfter findet, auch in gesellschaftsrechtlichen Verträgen beispielsweise. Ähm, dass du nicht klagen darfst oder dass du immer dann, wenn du Streit hast, auch in Bauverträgen gibt es das teilweise immer eine Mediation durchführen sollst, eine außergerichtliche Streitbeilegung. Mhm. So das ist unwirksam, wenn du nicht den Satz ergänzt, dass der Rechtsweg nicht ausgeschlossen ist. Du darfst ja, halt, daher kommt dieser du, Satz. Genau, du darfst den Parteien <lacht> nicht den, den ordentlichen Rechtsweg abschle- abschneiden sozusagen.
0: Also man muss dann schon in der Praxis sich diesen, diesen ganzen Passus mehr oder weniger angucken. Ne? Also ja. nicht nur so ein Satz oder ein Paragraphen oder so, sondern so insgesamt, wie das dann definiert ist.
1: Also das ist neu eingefügt worden in 309 Nummer 9.
0: Wer das nachschlagen möchte?
1: Wer das Mhm. nachschlagen möchte,
0: da steht (lacht) drin,
1: es ist unwirksam, in einem Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung von Waren oder die regelmäßige Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen zum Gegenstand hat, einen den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende Laufzeit, das ist sozusagen die Mhm. Erstlaufzeit, einen anderen Vertragsteil bindende, stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhältnisses. Es sei denn, es wird auf unbestimmte Zeit verlängert und kann dann mit einer Frist von höchstens einem Monat gekündigt werden. Ich habe es ein bisschen verkürzt, der Text ja. ist ein bisschen länger.
0: Das ist die Regelung zwei Jahre, dann ist es unbestimmt, Kündigung ein Monat. Richtig, genau. Ja.
1: Voll spannend, oder? Ich sehe, ihr seid begeistert. Ja, ey. Ich frage
2: mich aber gerade, wie ist denn das bei Mobilfunkverträgen? Wenn man die aktiv verlängert, geht das schon, ne? also ich kann sozusagen einen Mobilfunkvertrag abschließen für zwei Jahre und dann aktiv meinen Vertrag um zwei Jahre verlängern.
0: Dann wird wahrscheinlich rechtlich der alte Vertrag aufgehoben, nehme ich an. Und ein Neuer geschlossen, Sodass man das Ganze umgeht, ne? So nach dem Motto, ich ich verlängern in Anführungsstrichen, ich verlängere nach eineinhalb Mhm. Jahren und von dem Zeitpunkt, also der alte Vertrag wird mhm. aufgelöst, ein neuer wird von dem ja. Zeitpunkt für zwei Jahre quasi wieder neu.
1: Das denke ich schon, dass das dann, weil du dann ja auch diese teilweise diese Vergünstigungen kriegst. Aber der Fall, den das Gesetz vorsieht, ist ja der, du meldest dich bei deinem Telefonanbieter nicht. Ja, das ist klar, ja. Und das geht dann einfach weiter. Und dann war es früher so, dass sie genau, gesagt haben, ja, man kann immer
2: nur, weiß ich nicht, zum Jahresende kündigen oder so. Ja, du, ich glaube, es wurde <lacht> auch zwischenzeitlich Jahren, mal reduziert auf ein Jahr. <lacht> und dann komplett abgeschafft. Ja, aber das macht Sinn. Es ist dann ja im Prinzip Jeweils eine neue Dauer von zwei Jahren, die aber aktiv vereinbart wird, das müsste gehen, schade eigentlich. Naja, das ist ein anderes Thema.
0: Bei diesem, so, ich mach, will das quasi für mehrfache Verwendung irgendwie machen, kommt es darauf an, ob ich das auch mehrfach verwende oder kommt das eher so auf die, ich habe die Absicht, das mehrfach die zu Absicht verwenden? Die Absicht reicht aus. Also ganz theoretisch gedacht, auch der allererste. ja würde schon darunter fallen, Ja. nicht erst der zweite. Nee. Würde man, also wann würde es man würde es man eigentlich einem Unternehmer empfehlen es zu machen, wenn es so viel, doch so viele Fallstricke beinhaltet, fährt man dann nicht besser es einfach bei Individualabreden und dem was das Gesetz halt vor sich zu belassen.
1: Ja, Individualabreden sind in, bei größeren Unternehmen ähm, unrealistisch. Das passiert nicht.
2: Und Genau. Ich glaube immer dann, wenn du das nicht leisten kannst. Ja. Ne? Also wenn du als Dienstleister ähm, Verträge schließt und das nicht irgendwie hundertfach am Tag machst, ich glaube, dann macht es wahrscheinlich tatsächlich keinen Sinn. Aber wenn du oder wenn du mit bestimmten Unternehmen dauerhaft zusammenarbeitest, dann macht es sicherlich Sinn, irgendwie AGB zu verwenden. Und wenn du in großen Unternehmen, also keine Ahnung, ständig etwas einkaufst und verkaufst, dann hast du ja auch die gleichen Bedingungen, aber die müssen halt einmal vernünftig formuliert sein, weil du kannst es ja gar nicht leisten, jeden Einkauf neu zu verhandeln, in also die die Basisposition sozusagen. Also du verhandelst dann ja nur noch meinetwegen über Ware, Preis, Lieferdatum etc., aber so diese grundsätzlichen Konditionen, die bleiben ja unverändert. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist auch sogar praktisch, wenn man so ein ganz, ganz gutes Gleichgewicht schafft zwischen so AGB und Individualvertrag. Im Sinne, dass der Individualvertrag so super kurz ist, ne?
1: Du darfst aber, aber nicht vergessen, dass Entschuldigung, das Individualvertrag bedeutet, dass der wirklich ausverhandelt wird. Also du darfst dann eigentlich im Grunde noch keine Grundlage haben oder zumindest eine, einen vorschlag mit Änderungsmodus schicken, wo dann wirklich für fürs Gericht nachweisbar beide Parteien mh, gleich Einfluss gesch- nehmen. Ja, ja. Also allein diese Individualvereinbarung, ähm, aber Wenn es
0: dann drüber steht, frei?
1: Nee, also allein das nachzuweisen ist halt total schwierig. Aber andersrum, entschuldigt, ich, bin, ich wollte dich jetzt echt nee, nicht nee. Gut, ich habe
2: noch mal eine Frage, mhm. aber machen wir erstmal zu Ende. Andersrum
1: kann das halt <lacht> auch ein ähm, Fallstrick draus werden. Früher gab es ja immer diesen Text: Änderung des Vertrages bedürfen der Schriftform. Ja. So, das ist um unwirksam, weil der Schriftformerfordernis von gesetzes wegen nur in ganz ganz engen Fällen überhaupt zulässig ist. Das heißt, wenn du ein Arbeitnehmer jetzt mal wieder um das Beispiel zu nehmen, du sagst, keine Ahnung, du kriegst jetzt eine Stundenlohnerhöhung, äh, wir schreiben das aber nicht auf, mhm. sondern wir machen das mündlich und mhm. der Arbeitnehmer sagt hinterher, ja, ich hätte da gerne diese Stundenlohnerhöhung, dann kann der Arbeitgeber nicht sagen, ja, haben wir ja nicht schriftlich gemacht, steht ja drin Schriftform. Das ist unwirksam.
0: Ah, spannend. Weißt du?
1: Also auch andersrum kann das einem auf die Füße fallen. Deswegen steht jetzt eigentlich immer überall drin, Bedarf der Textform, aber Individualabreden sind jederzeit zulässig. Weil du schneidest sonst das Recht auf Individualabrede ab. Mhm. Was wiederum eine unangemessene Benachteiligung wäre.
0: Und jetzt muss ich, das hat wahrscheinlich damit nicht direkt zu so tun, aber dieses mündliche Nebenabreden bestehen nicht dieser komische Satz, den man immer liest?
1: Ja, der ist ja nur erstmal eine Klarstellung. Das ist schon okay. Aber es kann das ja geht. sein, nachdem man unterschrieben hat, gibt es sofort noch
2: eine mündliche Nebenabrede. Die ist dann wirksam.
0: Ja, okay. Wie jetzt ist die denn Frage. das? Ja, Vielleicht ist sie
2: <lacht> auch bescheid da müssen wir sie rausschneiden. Aber was ist denn, wenn es sozusagen, wenn, wenn beide Vertrags, Vertragsparteien ähm, AGB verwenden mhm. und die äh, unterschiedlich sind? Also ich denke zum Beispiel an Gerichtsstandsvereinbarungen und beide haben irgendwie in ihren AGB geregelt, Gerichtsstand ist, keine Ahnung, der Sitz des Unternehmens oder so. Mhm. Was ist denn dann? Bei sich widersprechenden AGB gilt das Gesetz.
1: Okay. Man hat das auch ganz, also alle Unternehmer schreiben eigentlich rein, äh, es gelten nur unsere AGB und andere AGB <lacht> akzeptieren wir nicht. Das steht immer überall drin bei allen, die ihre AGB <lacht> selber machen. So, und dann kann man sagen, okay, alles, was sich widerspricht, äh, gilt nicht, gilt das Gesetz. Mhm. Auch dra-
0: Kann auch dramatisch sein, wenn man mhm. was ganz anderes im Kopf hatte. Mhm. Joa. Ja, Jetzt stehen wir da, ne? Mhm. Was ist hängen geblieben?
2: Ja. Also ich habe so, so ein leerer Blick hier. Du ja. brauchst auch weiterhin nicht
1: lesen, weil letztendlich, als, gerade als Verbraucher hast du immer gute Chancen, dich dagegen zu wehren.
2: Ja. Weil alles, ne, was dich irgendwie unangemessen benachteiligt, benachteiligt dich halt unangemessen. Genau. Und, das so. und alle Unternehmer
1: sind dringend aufgerufen, sich doch anwaltlich AGB-rechtlich beraten zu lassen. Ja.
0: Und wo könnte man dann hin? Das ist natürlich. Das so, ist echt
1: äh, eine Frage. Ja.
0: Ja. Können wir heute aber nicht mehr klären, leider. <lacht> <lacht> ähm, in, in, also nicht zu mir, auf
2: jeden <lacht> Fall. Das kann ja. ich sagen.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Twitter und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen.kanzlei am Mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis mal Tschüss und bleiben Sie neugierig